0: こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は武田由紀子と奥田瞳です。よろしくお願いします。あのゆうこさんはね、うん、あの今回久しぶりってこの前話してたんですけど、うん、そもそもこのラジオに、うん、あの参加しはったきっかけっていうのは何やったんです
1: か、ねああ？実はアドボの学校って言って。アドボカシー、はい、こう政策提言とか言われたりしますけど、うん、それを草の根の私たち一人一人が市民が声を届けていこうみたいな、うん、そういう力を身につけていこうっていうのを環境市民のメンバーも呼びかけ人になってやってはったんですよ五年ぐらい前ですかね、はい、そ
0: うですねそ,うそ
1: ,うでその時に参加者として関わっててそのご縁がきっかけでここの三条ラジオカフェエコライフにに関わるよようになったんですよ、ね、あそう,だった、うん、だそういえばそこで話してたこととかって、うん、アドボカシーとか言うけど結局は自治、うん、私たちの暮らしとか私たちの社会をどうするかっていうのを自分で考えて、うん、自分でどうしていこうかみたいな話やったんですよね、うん、ちょっとね今日はゲストにお越しいただいている長野さんにそんな観点からお話を聞いてみたいなとか思っていますす、
0: うんはい、楽しししみですねよろしくお願いしま
1: す。市民のエコマチライフ毎週月曜日午後1時から放送中ですはい冒頭お話ししたように「自治っていうのを「自分たちで収める」って書きますけども、うん、そういうの私56年前に学んだ時は「はあ」ってなんかすごい大きなことのように感じたりしたんですけど長、うん、野さんにとってあるいは周囲の方々にとって自治ってどんなもんですか
2: 私が住んでる村はですね、えー、30世帯ないような小さな、まあ、集落なんですよね。うん、でそういう集落、まあ、たくさん日本にはあるんですけれども、うん、そこが結局周りの自然をですねどうやって使って自分たちの暮らしを成り立たせるのかっていうことをですね常に村集落で考えてきてる。うん、でこれはまあその自治の基本構造なんですね
3: 、うん、
2: で当然市役所とか今ある行政サービスっていうのは昔ないわけですから冠婚葬祭それ以外のすべてをですね自分たちで考えてきた、まあ、これがその自治なんですね、うん、ところが私たち今の特に都市生活ではですねそれをすべて面倒、えー、くさいことは行政がサービスとしてやってくれるので、はい、困ったら行政に電話かけると、うん、<笑>そういう形で。自分たちで考えるっていうことがだいいいいぶ少なくななくってるんではないかと思思まますす、う
1: ん、そう思います私なんかはこうニュータウンと呼ばれるところの育ちなので、うん、まさにもうそういうことを考えなくて良い暮らしが整えられたところで生まれ育ってしまったもんだからそういうのを考えるっていうのはやっぱり難しいことなんですかね。
2: あの、自分たちがですね。その場所を管理している次の世代に引き渡さなくちゃいけないっていう責任感がない場合は、うん、自治っていう意識はですね。なかなか芽生えないかもしれませんね
1: 。うん確かにそうですね。その先の世代っていうのに、少し思いを馳せているとこが肝というか鍵だったりするんでしょうかね
2: 。当然ながらその管理をしていく中で老若男女がいるわけです。けれども、うんうん、まあ、常に。その。更新していいかないとですね、えー、続いてきませんから、うん、ですからある時も今例えば日本の、えー、多くの農村地域山村地域で高齢化が進んでますねそうすると自分たちのところで次に渡すべきバトンが渡せないっていう状況になりますね、うんうん、これすごく困った話です。うん、ですからやはりまあその世代の継続性も含めて。考えるっていうのは、まあ本来の自治だと思いますね
1: 。うんうん、一方で、こう自治っていうのを司っている行政として、まあ市役所とか。まあ府庁とかいうのがありますけれども、長野さんもこの前。あの市、あるいは府に対して、公開の質問状を出されたりしてましたが。あれはその後、どうなったんでしたっけ
2: 。そうですね。まあ新幹線問題があまりにも分かりにくい問題なので、それに対しての行政の。あの態度はどういういことなんですかっていうことをまあ公開質問上を通してえ我々聞いたんですけれどもあのその中ですごくよく分かったのは日本はですねやはりその国え県あとえ市町村ですねこれにすごい大きな階層性があってつまりまあ国のやることには逆らえないっていうですねすごいこの中央集権の古めかしいえ形がまだえはびこってるなと
1: 思いました。それを強く実感された回答具体的な回答っていうのをご紹介いただいてもいいですか。どんな質問に対してどんな回答があったか
2: 。そうですね。例えば京都府はこの北陸新幹線を誘致した経緯をまあ教えてくださいというような質問をしたんですけれども、うん、これは国が計画したことなので、うん、我々はそれが適正に行われるように意見をするだけですというような回答は京都府から返ってきましたね
1: うん、それをご覧になって長野さんや長野さんの仲間はどのように感じられたんでしょう
2: え、まあ、悲しいです
1: ね<笑>確かにそうですね期待される理想的な回答と言いましょうかどういった態度が望ましいとお考えですか
2: まあ、難しいんですけれどもあの当然ながら自分たちが管轄してるわけです国は国土を管轄してますし県は自分たちの県を管轄してるわけですからその誰かの問題ではなくて、うん、それぞれのレベルでその一番最適解を目指して考えてほしいんですねその中で最適な調整があってほしいんですけれども、うんはい、今のこのシステムっていうのは上位下達みたいな形になっていて、うん、国が決めたことには県は基本的にはあまり逆らえない、
3: うん、
2: 県がま,あまたね、えー、決めてることには市町村はあまりものを言えないというような、うん、そういう状態がやはりですね問題だと思います
1: こういう階層というかストラクチャーがあることのメリットってやっぱり小さい範囲を管轄している市「市あるいは府「府都道府県であれば、こう見えている問題がより身近なので、まあ実際の生活者市民の声をよりこう反映させて地方に届けていくっていうことがひょっとしたら求められるんちゃうかなとか思うんですけど、そういうことがあんまり感じられないですね。これって他の国でもそういうもんなんですか
2: ？ええー、まあ地方分権っていうのはですね、まあ日本では基本的に失敗してると思うんですけれども、<笑>やはりですね、その。責任を持つってことですね、地方分権っていうのは、うん、ですから、うん。実は、あの地方分権している国ではですね。市町村が一番大きな権限を持っています。うんうん、で、ええー、それをまた上の上位のですね、自治体もしくは、あの州とか県っていうのは。そことは調整しますけれども。私たちの命令を聞きなさいっていうような態度は。
1: 基本的に持たないんですね、うん、確かに今欧米スペインとかでミニシパリズムとか言ってこう自治体小さなあの自治体がより強く力を持って市民の声を反映させて動いていくなんてことが動きとしてあったりしますよね。こう北陸新幹線の問題を見てると、まあ、そういう視点でやっぱり日本の弱さというか残念さというかさっき悲しさっていうのもありましたけど感じざるを得ないですよね。
2: そうですね結局誰がこの問題に責任持つのかって言った時にじゃあ国が持つのかって言ってもですね国も我々の地域のこと全く知らないわけですよねですからいくら貴重だっていうふうに訴えても、はい、なんとかまあ届かないそういうい感じがしますよね、うん
1: 、そうかこの問題って結局誰が責任取るって決まってないわけですか
2: そうです、ね、まあ決まってなくはないと思います最終的にはこれをあの意思決定したところに責任があるわけですけれどもでも今までの公共工事もその費用対効果が悪かったことに対して誰かが責任を取ったかというと。うん責任取ってませんよね、うん。ですから責任がうやむやになるっていうところもこれがやはりあの中央集権のですね、大きな特徴だと思います
1: 。うん、うん、確かに北陸新幹線これまであの鶴ヶまで伸びてきてますけども、これも新聞なんかを見ていると予定されていた金額予算を大きく上回るってことが報道されてますよね。それについてはどう思われますか？
2: まあ、そうするとですね結局、えー、その赤字分は誰が賄うのかっていうと国民なんですよね。うん、で国民はそれ割り算したものを誰かが負担すると思ってるので痛くもかゆくもないのであまり追及しないわけですけれどもでもこれってよくよく考えると滞在ですよね、うん、国民の,その負担をどんどん増やしてるってことになるわけですから、うん、その責任は本当は厳しく問われなくちゃいけないのに、うん、今それが。まかり通ってしまってるってしるうのが、まあ、大問題です、ねうん
1: 、なんか実際に私たち暮らしているここ生活者としてどういうところにお金使ってほしいかって細かく考えていくとあんまり新幹線とかトンネルとかじゃなくてやっぱり教育とか福祉とか、うんまあ、コロナの問題もあるから特に病院医療機関にとかなんかそういう生活レベルの話が出てくるんですけど、うん、実際国が。どういうことにお金を使ってるかっていうのを細かく見ていくとなんかそういう分野じゃなくてととかそういういころに大きく使われたりもしますよ、ね
2: 、まあ国が何かしらのビジョンを持っていてですねそれを実現するために、えー、こういうことが必要だっていう明確な説明がです、ね、あればまだ納得するところがあるんですが、うんまあ、日本においてはそれがないですよね。非常に曖昧な形でしか、うん提示されれてないので、うん、それが果たせなかっった時にも誰がじゃあそののの責任を持って,るのかっていいるかうのは明確でないでなすね
1: う今のこう現状日本はまあ残念ながらそういった中央集権型のあまり地方文献がなされていない自治が確立していない状況だとしてでもこうもっとより良い暮らし社会っていうのを考えた時にこのままじゃいけないってなんとなく思うんですけど私たちはどのように良い形に変えていけるんですかね
2: それはですねあの実は皆さんにさまざまな形で政治に参加する機会っていうのは、うん、あの機会としては設けられてるんですよ。うん、ところが例えばパブリックコメントとかね<笑>、うん、意見書とかでもみんなそのことがあること自体よく知らないですよね。うん、よく知らないっていうことを逆手にとってですねそういうことを<笑>。えー、粛々と人の見えないところで進めてしまうっていうことが今いろろんなななところでなされてます
1: 、うん、なんかそういう意味ではこうパブコメあのスーパーの前とかで書いてみようって気軽に一言書いてみようっていうのをやってる知り合いなんかもいたりするんですけど今回の北陸新幹線でも住民がそうやってこう声を言える場面が確かありましたよね。次はいつですか
2: 、えー、2022年の夏ごろに、えー、環境影響評価準備書っていうのが出た時にですねその準備書が出てから1ヶ月の間に意見書を送ると受理してくれます
1: 、うん、なるほど1ヶ月しかないわけですね、えー、そうかそうかそうしますとその場面でちょっと声を届けてみるこれはやっぱりパブコメみたいに気軽に一言とかでもいいわけですかね
2: あの気軽に一言でで大丈夫ですでそれは必ずですねその影響評価書の中に収録されます
1: うーん長野さんは実際に前回のその声を届ける場面で書かれたんでしたっけ
2: ？たくさん書きました、ね。あ,あ
1: 、そうなんですね。例えばどんなことを書かれたんですか
2: ？この問題、環境問題にしてもですね、さまざまな問題あります。例えばこの15年間工事が続くことで地域に負の影響が及びますけれども、うん、そのことの経済評価はしてるんですか？とそういうような質問ですね、
1: うん。なるほど、質問形式で書いてみるのもいいってことですね。じゃわかんないこと書いてみたらいいんか。うん、
2: そうで
0: す、ね
1: 。そういうふうにも取れますね。なんか今回の北陸新幹線の問題が一つ、そういう練習の場面にもひょっとしたらなるのかもしれないななんて今お話を伺って思いました。またそういう機会も一緒に作っていけたらいいですね
2: 。よろしくお願いします
1: 。<笑><笑>ありがとうございます今回長野さんに京都にお越しいただきまして三条ラジオカフェから4回にわたって北陸新幹線の問題をお届けしましたまたこの問題まだまだ続くしいろいろ勉強を一緒にしていきたいなと思いますのでまずは皆さんお気になった方は地位の新幹線問題を考える有志の会と検索してみてお気軽にお問い合わせを長野さんにお届けください、は
0: い、4週にわたりどうもありがとうございました
2: ありがとうござ
1: いましたありがとうございました
0: でははい<笑>え。今日の担当は
1: 武田幸子と
0: 奥田ひとみでした。ではまた来週
1: 。さようなら。